0: ¿Por qué nos gusta más regalar que nos regalen? Tienes que tener una autoestima muy bien trabajada para poder regalar lo más profundo del ser que es tu conocimiento.
1: Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom barra secretos, de forma periódica comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Estás a punto de empezar a escuchar la charla de Fernando Miralles y te pido disculpas porque el audio de mi micro durante la grabación no se realizó de forma correcta. Así que te pido que te armes un poco de paciencia porque no se me va a escuchar con claridad. En cambio al limitado sí se le escucha perfectamente. Empezamos. Fijaros, hablaba fuera de cámara con en este caso con Fernando, ¿no? y, y surgieron cosas pues, mágicas, de estas que al final cuando compartes eh, la ilusión por comunicar, la ilusión por compartir, la ilusión de formar a la gente, que es una de las cosas más chulas que, que existe, no cuando tienes esas, esas ganas de que lo que tienes, lo que sabes, transmitirlo y con lo que tú dices, conseguir llegar a otra persona y transformarla que ya son palabras mayores, eso de transformar, no pero es súper chulo. Y Fernando es una de esas personas que tiene una historia pues muy interesante. Empezó a comunicar en YouTube, aparte de comunicar en YouTube, pues eh, fue desarrollando una carrera en relación a la comunicación, mientras tanto, mientras él hacía esos vídeos, aparte de eso era músico, pues fíjate, fue... Eh, participando en concursos de oratoria, llegó a ser presidente de un club de, de oratoria donde él dirigía y, y, y llevaba las riendas del club y poco a poco fue avanzando hasta llegar a ser campeón de oratoria, participó en multitud de concursos, eh, llegó a, a, a Corea también y participó en un concurso internacional y todo eso le dio la autoridad que tiene hoy para poder hablar de oratoria, poder ayudar a otros y él tiene como un don especial que es el de centrarse en ayudar a sus alumnos. Para él es su vida. Es muy, de hecho, escuchándole en alguno de los podcasts, ponía de ejemplo a Mercadona, ¿no? como el ejemplo de que cuando ellos ponen en el centro al cliente, pues él pone en el centro a su, a su alumno. Vamos a aprender muchísimo de él, va a ser una charla donde vamos a aprender cómo conseguir conectar con la gente, cómo crear una marca personal que, eh, que genere recuerdo, que genere atracción y además también pues, descubrir cómo él ha montado todo este proyecto, la estrategia que él ha seguido. O sea que nada, le doy la bienvenida. Muy buenas, Fernando.
0: Muy buenas, Santiago. Oye, qué pedazo de introducción. Me he ido poniendo rojo, soy muy tímido, a <risa> veces lo contrario, pero... Qué barbaridad, qué forma de comunicarlo y mil gracias, de verdad. Mil gracias por Genial. invitarme a tu programa, un placer estar en directo contigo.
1: <risa> Genial, Fernando. Bueno, yo, yo también soy muy tímido. De hecho, yo creo que el otro día escuchaba algo así como que los introvertidos, eh, o sea, que los introvertidos llegan a ser los mejores comunicadores porque al final es como que, bueno, pues tratan de centrarse en, en su mensaje ¿no? y no tanto en... en, 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 en no sé cómo decirlo, en conseguir eh, llegar a grandes masas sino que al final lo único que queremos es que nuestro mensaje llegue, conectar y ayudar a la, a la, a la gente, es algo súper súper chulo Bueno, vamos a empezar, vamos a conocerte un poco más, ¿y cómo vamos a empezar? La pregunta que me encanta y es ¿qué dos cosas han sucedido en tu vida que han hecho que seas la persona que eres hoy y que estés haciendo lo que estás haciendo ahora?
0: No, muy buena pregunta Mira, una de las primeras sería sin duda el día en que me crucé. Esto no lo sabe nadie. Fíjate, va a ser una exclusiva aquí. de exclusiva. Pero justo estaba estudiando tres años de farmacia, por tradición familiar. Mi familia es farmacéutica. Y lo típico, tú quieres dedicarte a algo, como por ejemplo es la oratoria, la comunicación. Siempre he querido ser profesor, una vocación docente, como he visto pocas. Y mira que me he formado luego en docencia, he hecho el máster en profesorado y era el único que no quería opositar de toda la sala, el único que de verdad... Además, no es que dijeras, oye, no puedes ser opositor ya más vocación. No encontré esa pasión de verdad de decir, es que mi alumno es lo que más me importa, es que daría mi vida por ver a personas crecer muchísimo más que yo. No lo veía y no lo encuentro todavía. Es algo que naces con ello, naces con esa vocación. Y hay muy pocos docentes, lamentablemente, en este país que tienen esa pasión por enseñar y que tienen la resiliencia de enfrentarse a grupos complicados. Pues Siempre he querido esa pasión, pero a mí en el colegio me decían, Fernando, búscate algo con salidas. Ya, ah, pero yo quiero hacer esto, búscate algo con salidas, haz algo sencillo. Entonces, ¿qué dices, pues Buscarme algo con salidas. Al final haces caso, te dejas influenciar por la fuente de autoridad a las que respetas, que son los profesores, lamentablemente sin vocación. Y en este caso... Hubo un día que yo no podía más, a mí la farmacia pues lo iba estudiando, me parece una profesión bellísima que he conocido desde muy pequeño y recuerdo ir con el coche y ver a mi padre cruzarme en el suyo, cruzarnos, llamarnos, decir, oye, vamos a tomarnos un café, vamos a almorzar. Y ahí yo le conté que estaba profundamente disgustado con lo que estaba estudiando, pero por una cosa sencilla, no me veía 40 años de mi vida en la oficina de farmacia trabajando y ayudando a esas personas en ese sentido. Me veía montando algún negocio ayudando a través de la comunicación. Ya lo veía así porque desde pequeño estoy comunicando. Y en ese día, me acuerdo, martes 13 de 2015 mi padre me dijo ningún problema, déjatelo sin paracaídas y a por todas. Y ese día fue el mayor suceso porque entonces ya me cambió el chip. Eso sí me dijeron no tendrás la farmacia renuncias a todo, estás solo. Ya no tienes ninguna red ni colchón familiar. Lo que hagas será lo que te sustente, no nosotros. No te va a faltar de nada, tendrás un plato en la mesa, tendrás la educación que te podamos financiar, pero ahora sí estás solo. Y ese fue un gran momento. te agradezco a mi padre, también a mi madre, el hecho de haber sido tan en parte benévolos. Me permitieron esa decisión. Sabes mucho cómo funciona el qué dirán, pero también estrictos en el sentido de quitarme todo tipo de red que me puede sujetar en la caída para yo no poder caer nunca. Y ese fue el mayor día, sin duda. De hecho, no habría un segundo. Ese es el que recuerdo perfectamente. Además, eran las diez y cuarto de la mañana. Son de esos días, Jesús, que se te quedan grabados en la retina y puedes recordar cada movimiento. Me acuerdo del coche de mi padre poner el intermitente girar hacia la gasolinera que tiene un bar, exactamente en el polígono donde nos cruzamos. Y realmente no he tenido todos días así. He tenido uno muy grande y a partir de ese han venido, por supuesto, otro tipo de circunstancias y eventos que han sucedido, pero ninguno de esa gravedad. Fue un cambio de vida de 180 grados.
1: Se te cortó ahí un, unos microsegundos. De hecho, ostras, es que estoy pensando en lo que... ¿Me escuchas, Fernando? Sí, ¿no? Perfectamente, sí, sí vale porque se cortó ahí la, la última frase claro. ostras, me estoy imaginando en la adolescencia no con mi padre diciéndome eso es eh, súper potente sobre todo el, el que te hayan apoyado pero también el que te eh, de, que te dejaron o sea te dejaron soltar lastre pero también la responsabilidad de decir ostras, ahora eres dueño de tu vida a ver lo que haces no es eso es, eh... es decir a ver
0: en parte soy un tremendo afortunado porque no todo el mundo, digo que me quitaron la red, la red de seguridad, yo ya tenía un trabajo asegurado, pero me quitaron la red en el sentido de, oye, ahora estás solo, pero eso sí, he tenido mucha suerte frente a otras personas porque, es verdad, tenía una cama donde dormir, me siguieron apoyando, me dieron un plato de comida en la mesa, eso nunca me faltó y estoy tremendamente agradecido por ello, sé que soy un privilegiado pero entiendo lo de la red en ese sentido, es decir, ya tenía mi vida hecha, ya tenía la planificación, iba a ganar bien toda la vida en un trabajo estable, cómodo, a gusto, disfrutando, y se acabó. Entonces fue un giro dramático cuando tienes unos esquemas formados y te cambia por completo.
1: Yo no sé si te pasa, pero a mí esa planificación es como que me parece tremendamente aburrida, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, sí. en el trabajo en el que estaba, era como, si, si tengo que estar toda mi vida haciendo esto, me muero, me muero por dentro, o sea,
0: eh, es... Aunque sí, también luego lo ves y depende de uno normalmente llega el jefe PMC, que es el que te dice por mis cojo y terminamos la frase por la censura en directo, pero es el jefe de toda la vida tradicional en este país que te dice esto se es hace así, así, así y punto. Pero claro, la sociedad está evolucionando mucho, Jesús, y hay una cuestión que los que damos trabajo a otras personas valoramos mucho y son las ganas de hacer el hambre interno. Es decir, ya más con la inteligencia artificial que comentábamos fuera de cámara, ya la empresa no está buscando un ejecutor de resultados, sino de lo que está buscando sobremanera es una persona que tenga la habilidad y las ganas de poder llevarlo a otro punto y que se haga dueño de su puesto de trabajo. Es decir, que llegue por las mañanas y diga, ¿qué puedo hacer mejor? Es decir, ya no es que tengas la planificación sí. hecha, es que tú, como persona que forma parte de una compañía, aunque no sea tuya en propiedad, ahora las empresas lo que buscan es, muy bien, llegas a tu puesto de trabajo, ¿qué vas a construir? ¿Hacia dónde lo vas a dirigir? Obviamente dentro de un plan de acción, pero buscan eso, esas ganas, ese hambre... Entonces, en parte, no es que tengas una planificación aburrida, sino que tú mismo te has limitado, en parte. Porque tú también, caray, una empresa no te va a decir, no, no, deja de hacer cosas. Pero no te va a decir que la hacías porque te estás ganando el sueldo. Estás construyendo oportunidades, estás tejiendo puentes de negocios. Es fantástico. Pero sí, normalmente, al final, el ser humano, por sesgo de comodidad, lo que hace es, me voy a un punto, esa es la visión que tenemos y no permitimos imaginar.
1: Claro, cada vez vamos más hacia encontrar un sentido a lo que hacemos, eh, más que el hecho de, pues eso, yo que sé, la referencia cercana que tengo aquí en Citroën, no, que es a, eh, poner tornillos, por, eh, por poner un claro. ejemplo. no. Al final un trabajo tan monótono mentalmente es un desgaste, pero cuando ya encontramos el punto de que eso lo puedan hacer las máquinas y que seamos nosotros los que eh, pues ideemos, creemos todo eso, bueno, pues el ser humano tiene que avanzar hacia ahí, ¿no? Y, y, y a veces, pues, ser creativo no es lo más fácil de esta vida, porque puedes pasarte igual una mañana, me pasa cuando estoy definiendo un nuevo contenido, una nueva formación y no te surge la idea y de repente en 10 minutos, ¡pum!, surgió la idea y y, y, eh, y fluyes, ¿no? O sea, eso no es, no es sencillo. Perfecto. Vamos a sí vamos a entrar en, en la parte más creativa tuya, porque, joder, yo te conocía en tu faceta de, de bueno, pues con, con tu proyecto de saber comunicar, ¿no? pero cuando te vi, a raíz de escucharte ¿no? de, de, de escuchar determinadas entrevistas escuché una faceta tuya que no conocía que era la de que bueno, pues tocabas la guitarra, tocabas en un grupo de música y, y, y no tanto investigar en esa parte sino en, en la evolución, ¿no? porque yo percibo a un comunicador diferente en, a un, al youtuber Fernando que al comunicador ahora de oratoria, percibo esa es como una diferenciación si tuvieras ahora que balancear y pensar en esa evolución, ¿qué crees que ha cambiado, Fernando? En el Fernando de que hacía contenidos para YouTube al Fernando uh -huh. que ahora pues es formador y, y da charlas.
0: Ah, lo que ha cambiado, Jesús, es la audiencia. Una de las máximas de los oradores, uh -huh. al final, normalmente lo que nos venden es, tú tienes que, comulgo con lo que has dicho antes, ser tú mismo. Ahora bien, un orador tiene que tener la habilidad de adaptarse a la audiencia y al entorno. La gente que dice, no, la oratoria está muerta. No, la oratoria es verdad, ya no es la de la gente que iba con túnicas por la calle, pero es que el ser humano ha evolucionado, ya no vamos con túnicas. Ahora, pues, traje muchas veces con o sin corbata. La gente ha cambiado, la mentalidad cambia. Entonces, el orador, el buen comunicador, tiene que saber adaptarse al medio en el que se encuentra, al contexto y a la audiencia. Entonces, primero, cuando empiezas a enseñar a un nicho en concreto, en este caso con clases de guitarra, una pasión, un hobby ya te digo, en esa parte vocacional, siempre he querido todo lo que aprendo, compartirlo con el mundo. Por si me lo quedo yo, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Necesito que otra gente lo aprenda, que le guste, que lo disfrute, que lo ponga en práctica. Esa transformación del alumno a mí me vuelve loco. Ya no es una cuestión de vanidad, es que me encanta ver cómo luego se montaban grupos. Pero la forma de conectar con una audiencia muy joven, que hablamos de personas que tendrían 16 años, 18 años, 20 años en el inicio de un YouTube antiguo y primitivo, era mucho más enérgica, era una comunicación de youtuber. Luego, derivado al otro proyecto, cambia porque ya es mi profesión. Es decir, de hecho hubo una época en la que estuve compaginando, pero sin dejar de lado que esa etapa con el canal de guitarra, enseñando a otras personas a tocar, era un hobby, era un pasatiempo, era mi vía de escape después de estar estudiando, después de estar trabajando. Me encantaba llegar a casa, coger la guitarra, poner la cámara y decir, oye, vamos a compartir aquí algún aprendizaje que he tenido y divulgarlo. ¿no? Entonces, es cierto, pero la persona es la misma. El estilo de comunicación, por supuesto, con la práctica va mejorando, pero las bases están ahí. Lo único que cambia es la audiencia. No imparto claro. la misma formación, aunque sea troncal a un grupo de jóvenes, como he tenido esta mañana, 18 años, un primer grado de ADE, con los directivos de multinacionales con los que trabajo. Porque no es lo mismo. Son distintas personas... Y el mensaje y la forma de emitirlo es diferente.
1: También en YouTube es como... Yo creo que también está cambiando. No sé si es por mi percepción que al final pues, eh, filtro a determinadas personas en función de su comunicación y lo otro lo, lo dejo de lado, ¿no? Pero antes era como que los youtubers tenían que comunicar con esa energía, esa potencia, ese no sé qué, ¿no? Y al final dejaban de ser ellos mismos. Eh, me acuerdo un documental de no, no sé quién era que decía, joder, estoy súper triste hoy, pero tengo que grabar el vídeo y tengo que estar aquí pues súper happy flower, ¿no? Y al final era una comunicación impostada, porque no...
0: Pero eso no pasa, pasa también en el mundo empresa. No será la primera vez que dé formaciones con 39 de fiebre. La semana pasada me fui en el AVE con 39 y medio de fiebre. ¿Por qué? Porque a mi audiencia no le importa si yo estoy enfermo o no. A la audiencia lo que le importa es ir a formarse conmigo y dar mi mejor versión. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? Tienes que impostar, sí, porque lo que tu cuerpo te está pidiendo es vete a la cama, pero la audiencia ha hecho el esfuerzo, ha reservado hoteles, se ha planificado, ha ido a formarse contigo y el show no puede dejar de estar ahí. Entonces, al final es una cuestión, hablábamos antes un poco, mencionabas la mentalidad, pero es así. Es decir, yo parto de la premisa de que el orador no importa para nada. Si no estoy yo, estará otro. Y la gente te olvida. Mira a la reina Isabel. ¿Quién se acuerda? Si no te lo menciono ahora, ya no te acordabas de ella una persona que ha gobernado durante más de 70 años Reino Unido, muy bien, ya ha desaparecido. Es decir, a rey muerto, a rey puesto. ¿Pero qué pasa? Lo que importa es el alumno, porque esas enseñanzas quedan y se siguen aplicando. Ese es el tema. Entonces, lo que pasa es que muchas personas van creyéndose las estrellas del rock, creyendo que todo va alrededor de ellos. Pero no, no, todo va alrededor del alumno. Eso es lo único que importa. Y así es. Ahí... Estoy triste, creo... no grabo. ¿no? Pero es que en la empresa, si no ejecutas no cobras y tu familia no vive. Yo creo que ahí es lo <risa> que dices, ¿no?
1: muchas veces el ego nos hace creer que somos la leche sí. por el hecho de uy, estoy hablando aquí delante de masas o, o tengo X likes, pero la realidad es que al final las personas que transcienden, o las personas que consiguen, eh, pues definamos éxito, que al final el, el éxito es muy relativo, cada, para cada uno el éxito es, es diferente, ¿no? pero... Eh, acaban trascendiendo aquellas personas que se olvidan de su propio ego y le dan más importancia al que tienen enfrente, no dejando de ser ellos mismos, pero le dan importancia porque lo que quieren es aportarle valor. O sea, escuchan, ¿no? Para mí por eso la formación personalizada es la hostia. Y con formación personalizada me refiero a que tú tienes unas pautas para dar la clase, ¿no? Pero, pero al final la audiencia que tienes en ese día no tiene nada que ver con la del día siguiente. Cada uno tiene sus necesidades. Cuando les escuchas al principio, les dejas hablar... Ahí descubres y dices, hostia, pues mira, voy a voy a tirar mejor por aquí porque eh, con esto probablemente me adapte a la mayoría y, y pueda eh, conseguir pues un, un efecto mayor. ¿no?
0: no y saber tener sí. esa capacidad de adaptación es muy importante. Y no todos los profesores la tienen, pero es más, tampoco la enseñan. Yo me he formado de verdad en profesorado y no me enseñaron cómo impartir buenas clases, me enseñaron a crear una programación didáctica, me enseñaron la ley, me enseñaron todos esos detalles, pero nunca tuve a nadie que me diera trucos y estrategias para mantener a los alumnos motivados, a emocionarles, a tocar la fibra, a enseñarles cuestiones como le dan a los perritos el medicamento, que le dan la pastilla envuelta en jamón, no me enseñaron, nunca, y no lo enseñan. es una lástima.
1: Yo creo que también ahí hay parte de, de que nosotros desconocemos eso, no desconocemos que, hay una, que la comunicación es tan importante como... A, a ver cómo me explico. Es como que no nos damos cuenta de, de que la comunicación es importante hasta que eh, sufrimos en nuestras carnes el hecho de ponernos delante de un público. Ahí dices, hostia, fíjate, cómo, cómo me cambia la vida el hecho de poder estar aquí delante de estas personas transmitiéndole un mensaje y que esto les ayude y, y a veces es como que por mucho que te lo digan, a mí la facultad igual si me dijeran oye tienes que aprender esto tal yo mismo probablemente no lo hubiera integrado, ¿no? a veces es como echamos la culpa de que no lo hacen y somos nosotros también hay un 50% de culpa de no um, asumir ese rol, de liderarnos a nosotros mismos, de, de decir joder pues vale, perfecto um, ¿qué sucede? Que ni lo uno ni lo otro, o sea, no hay realmente un, una, una clara intención por parte de las facultades de enseñar cómo comunicar mejor, de cómo conectar con las personas. Al final es, bueno, pues llegan allí, dan su materia y, y, y se acabó. Y ya está. Ah, va un poco por ahí, sí, es cierto estoy pensando en, joder, que la mayoría de la gente una de las cosas que más le obsesiona cuando quiere comunicar en público es el de no cometer errores o sea, es una obsesión el no quiero cometer errores y para mí la clave está en asumir que vas a cometer errores cuando asumes eso de repente tu comunicación empieza a fluir ¿no? ah, recuerdo alguno de tus vídeos cortos donde hablaba precisamente de eso ¿no? De, eh, oye, fíjate Hostia, no sé qué decir ahora. Y de repente te apoyas en alguien del público y le dices, oye, tú qué piensas de...? Ya está. Ha habido un error, pero has sabido solventarlo. ¿no?
0: Eso es. Y ahí te has de parar a reflexionar. ¿Se convertiría en un error? Es cuestión de percepción de la audiencia. Para la audiencia forma parte de tu discurso, forma parte de tu estrategia. Aunque para ti haya sido un error porque no formaba parte de la planificación, luego ha sido un éxito porque encima has jugado con la interacción de la audiencia. Entonces, al final conviertes un error en algo positivo. Lo único que sí que es cierto es que hay que trabajar mucho las herramientas que ponemos a nuestra disposición para luego utilizarlas como recurso en el aula. ¿Por qué? Porque si tú no has trabajado esa habilidad de luego lanzar el mensaje fuera hacia la audiencia para que después te vuelva de una manera organizada, ostras, ahí sí que es un error, porque te quedas en blanco, no sabes cómo reaccionar. Entonces, ¿los errores son buenos abrazarlos? Sí, siempre que tengas un plan B y sepas solucionarlos. Si no, tu discurso va a estar lastrado. Es decir, ¿un comunicador que hace muletillas? No pasa nada. ¿La gente le va a entender? Sí, pero no lo va a entender igual que al que no hace muletillas. Es un hecho, es una realidad. Estamos aportando ruido. ¿Eso significa que el primero sea mal comunicador? No, pero el mensaje va a llegar mejor siendo el segundo. Por tanto, es abrazar el progreso y no preocuparte. Ay, ah, es que hago 30 muletillas por minuto. ¿Qué pasa? Bien, trata de conseguir 15 eso no. y mejora y disfruta el progreso y no pares sabiendo que si haces 15 sigue siendo una barbaridad frente al que hace cero. Entonces, el error, hay que abrazarlo, hay que asumirlo y hay que tener herramientas para poder salir del paso, pero centrarse sobre todo en el progreso. Es como el miedo, ¿no?
1: El miedo no, no puedes evitarlo, tienes que abrazarlo. El otro día escuchaba a alguien que hablaba cómo como ayudaban al ejército a, a, a superar el miedo en realidad no les ayudan a superarlo, ayudan a asumir, a actuar en situaciones eh, pues eso es. muy complicadas controlando el miedo, ¿no? Entonces aquí yo creo que es, es precisamente eso, el, el error. Y ahí has dicho algo que joder, yo creo que es difícil de, de asumir, ¿no? Ese, el hecho de muchas veces cometes un error, me, me sucede, ¿no? Cometes un error durante una charla y, y lo llevas lastrando durante toda la charla y de repente cambia tu forma de comunicar. Y dices tú, pero espera, que, que esto es una tontería, ¿no? Entonces es como, joder, voy, voy a darme cariño, voy a ser cariñoso conmigo mismo para, para eh, seguir fluyendo, ¿no? Y aquí, aquí sí que me gustaría ser un poco cotilla y preguntarte, ¿cuál es ese error que no puedes evitar en tus charlas?
0: Mira, el error que a veces se me escapa uh -huh. sería el centrarme mucho en el mensaje, en lo que es el contenido, vengo de un perfil más académico, y no tanto en la historia que deriva en eso. Hay una realidad, y es que el ser humano, antes que el mensaje, antes que el qué, prefiere el cómo llega al qué. Es decir, yo tengo una idea, pero la gente valora más la historia que te lleva a esa idea que la historia en sí misma. Y en ocasiones, por mi perfil académico, piensa Jesús que yo no vengo del mundo influencer, es decir, yo no he nacido para ser un influencer, tengo, gracias a Dios, una cantidad de gente que me sigue, pero mi trabajo es ser profesor, empecé aquí en la Escuela de Empresarios del Mediterráneo, en EDEM, empecé en empresas tradicionales, la empresa PyME Valenciana, empresas grandes, pero tradicionales que no conoce nadie, de sectores robustos, industriales. Entonces, ¿qué sucede? Vengo de un perfil que es sota caballo rey, entregas una información, un valor, de una determinada manera. Y a veces, incluso también con estas personas, se valora detrás la historia, es decir, cómo llegas a descubrir eso. Porque luego es lo que recuerdan y le dan un empaque al mensaje. Y a veces, por pecar de técnico, no comento esas historias y en algún momento el mensaje no llega. Ahora, también te digo que es por rizar el rizo, no es un error que me suceda mucho, pero es verdad que en alguna ocasión, porque leí rápido o pensar que la audiencia ya lo sabe, no le doy el suficiente empaque y a veces pierdo efecto.
1: Ahí es como que tu parte racional tiene, o sea, es la, la primaria, por decirlo de alguna manera, ¿no? El,
0: el, el hecho de
1: tratar de teorizar aquello que has vivido, lo teorizas, lo, lo, lo conviertes sí. en un mensaje que para ti tiene sentido, pero igual la audiencia no lo acaba por entender. Pero en cambio, cuando le oílas con una historia, ahí sí que lo entienden mejor y conectan no, 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 más no, no con es ella. No, no,
0: no, no es cierto, eso. No, ¿no? Me he explicado mal. No, no, no. Claro. En... Vamos a poner por partes. El 10% de tu discurso tiene que ser la emisión del mensaje, de la idea, lo que se van a quedar. Pero el 90% tiene que ser el cómo llegas a ese 10%. Es decir, la audiencia necesita ver el proceso de historia del héroe hasta que descubres ese 10% de contenido. No sé, es decir, yo en ese 10% luego meto historias, le doy su empaque, lo hago vivir, hago que la gente conecte y lo aprenda, sin falta. Lo único que falta una gran parte de generación de expectativa de ese hype que vas a crear de manera adicional para que cuando les cuentes el mensaje estén en una posición muy abierta, decir, guau wow, claro, es que le ha costado un montón, ha sufrido, ha peleado por esto y esto me lo comparte. Entonces, la forma en la que recibe ese mensaje ya es con unas ganas, una expectativa, es, vamos, increíble, que si les digo, mirad, vamos con la estructura tal. Sin embargo, es, y me he peleado y he hecho esto y he luchado por encontrarlo y creía que lo tenía pero no era así. Y fallé. Entonces, claro, tú metes a la audiencia en un estado de storytelling tan bueno y dices, oye, caray, ¿eh? Y esta claro. es la estructura. Y ahí Ustedes empieza como... la parte racional. Pero tú claro. necesitas, ese es el error que a veces comento, necesitas crear esa expectativa, crear ese hype de modo que la audiencia haga, dámelo, dámelo, necesito saber qué es. Y entonces ahí, claro. esto lo hacen muy bien los americanos. Los de Estados Unidos son genios. En España somos más sota caballo rey, perfil más académico. Y es una cosa que me pasa, soy demasiado, demasiado técnico. Ya que lo
1: digo. O sea, a ti lo que te lo que te mola es eso, crear esa esa expectativa inicial y es un poco lo que yo creo que lo que más nos cuesta a todos. A veces nos centramos más en eso, en, en soltar nuestro propio rollo de que creemos que es súper interesante, pero a las personas no pues uh -huh. no conectan con eso. Con es. eso. Eh, hablamos de errores. ¿Qué es lo que más te reta a nivel de comunicación? ¿En qué te gustaría mejorar?
0: Me gustaría mejorar siempre la adaptación de la audiencia, siempre. En desarrollar modelos que me permitan analizar así de rápido, ver a una persona y decir, a esta persona le interesa esto. Y he mejorado mucho, llevo años trabajando en ese proceso, porque cuando empecé a comunicar, motivo por el cual me descargué TikTok, fue porque justamente aquí en la casa donde estoy, en EREM, me contratan para un grupo de jóvenes muy pequeños, estamos hablando de 11-12 años, un reto preuniversitario para desarrollarles sus habilidades transversales y entre ellas la oratoria. Digo, ¿cómo comunico yo con chavales de 11-12 años? Y entonces ahí fue cuando me descargué TikTok para entender cómo funcionaba su mente y me tuve que tomar dos paracetamoles, Jesús aquello era salvaje, el TikTok primitivo, nada más te lo descargas la aplicación dices, ¿en serio la humanidad va por este camino? ¡qué barbaridad! Sí. luego ya TikTok aprende de tus gustos y te enseña lo que te gusta, por lo cual ahora para mí es sí. una fuente de aprendizaje estupenda, pero al principio era salvaje, todo el mundo bailando por ahí, haciendo no sé cuánto y, ¿pero esto qué es? Sí, ¿dónde sí. estoy? dolor de cabeza total, y tomaba nota, entonces lo que antes me costaba mucho tiempo, con el modelo que he estado desarrollando con base en mejorar ahora el resultado es excepcional, sí que tengo la habilidad de observar a una persona y decir, tengo que decirle esto, esto, esto y esto, porque sé que le va a conectar, ahora siempre hay puntos de mejora, siempre hay puntos para seguir eliminando el sí. ego, el yo y centrarnos en el otro, y ahí siempre hay un punto de mejora, porque da igual toda la técnica, si consigues hacer que tu discurso sea un traje a medida para tu interlocutor no hay más y preguntas. Esto, Entonces, esto, que dices
1: de, esto que dices de que siempre hay un punto de mejora es cierto, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo cuando entré en, en Toastmaster decía, pero este tío que hace aquí, si comunica súper bien, la, o sea, aunque aparentemente para ti haya personas que comunican súper bien, él tiene también sus propios retos para mejorar. Eso es lo, lo más chulo, ¿no? De, de estar en un club donde, donde compartes inquietudes y de repente ves a alguien con, eh, con un miedo tremendo a comunicar y dices, hostia, pero si es un gran orador. O sea, si se diera cuenta del valor que tiene, es la, la leche, ¿no? Eso es súper, súper chulo. Y, y ahí yo creo que hay un miedo que nos pasa a todos. Eh, y, y va evolucionando y lo vas trabajando, pero sobre todo cuando empiezas a comunicar, ¿no? qué es el miedo a conectar con la audiencia. Tienes miedo a no conectar con ellos. Y con esto no me refiero a conectar con todos, que eso es imposible, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo crees que le podríamos dar un consejo a alguien para que conecte con la audiencia? Yo, para mí, el, el quizá la, el mejor consejo es que trate de ser el mismo, que trate de comunicar natural pero no es sencillo. ¿Tú qué le dirías a alguien así? Y esto no. es una gran responsabilidad. Yo le
0: diría que, no, no, totalmente, no totalmente. Lo primero que le diría es una cuestión de perspectiva. Es decir, lo que voy a decir es muy políticamente incorrecto, pero es algo que se ha de decir. Tú como orador no le importas a tu audiencia. En absoluto, nada, cero. Eres una simple herramienta para ellos obtener un beneficio. Ah, ya estoy escuchando a la gente, pero ¿cómo dices eso, animal? ¿Qué estás pasando? <risa> El mundo es de rosas, el mundo es de Peppa Pig, todo. No, 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 no es una realidad, lo siento mucho. Tú eres un medio para que ellos obtengan un fin y en el momento en el que tú lo entiendas, cuando salgas a comunicar, te quitas una responsabilidad enorme. Es decir, ser tú mismo ayuda, sí, pero tienes que adaptar una versión que haga que tu audiencia, uno, empatice contigo y dos, entienda mucho mejor el mensaje y gracias a esa actuación que estás haciendo. Es decir, tú como orador. Tu único objetivo es transmitir un mensaje de un punto A a un punto B y que el punto B lo entienda y lo reciba. Todo lo demás no sirve de nada. Has hecho un mal trabajo. Entonces tú tienes que dirigirte a tu audiencia, saber qué es lo que le va a funcionar. Y para ello lo más importante es analizar muy bien sus gustos, sus intereses y seguir la máxima de Aristóteles. No hables desde tu perspectiva, no han ido a escucharte a ti. Es hablarles desde su perspectiva. Porque tú eres el vehículo para escucharse a sí mismos, para aprender nuevas cosas que apliquen en su vida. Entonces, no se trata de conectar o no, o tener trucos y técnicas para que ellos conecten contigo. Es decir, tú tienes que trabajar todo para entregarles el mensaje y quitarte la necesidad de ¡Ay, es que no me hacen caso! ¿Por qué? Si mi contenido es bueno. No, no, lo estás haciendo mal. Si no conectan contigo... Es tu culpa, es tu responsabilidad. No estás haciendo tu trabajo como comunicador. A ellos les das igual. Repito, solo eres un vehículo para conseguir mensaje. Por tanto, lo que tienes que hacer una vez te das cuenta de que te ha salido mal esa intervención, esa clase o esa formación es irte a casa y decir, muy bien, ¿qué he dado por hecho que en realidad no es así? Es decir, ¿qué elemento he trabajado que la audiencia no ha comprado? Ah, a lo mejor he dicho estas palabras o oh, no he enfatizado en estos temas y has de ser muy crítico y adaptar totalmente tu intervención a ellos. Que empiezas un día con mucha energía y ves que la audiencia le choca, al día siguiente la bajas. Que entras con muy poca energía porque es tu forma natural de ser y ves que se duermen, chico, energía. Es decir, tú tienes que adaptar la forma y el medio necesario para despertar a tu público pero tienes que medirlo todo en la primera sesión. El día uno, pum, tienes que analizar todo. Oye, esta persona reacciona, este desconecta, está cogido el móvil, ¿por qué? Porque está pasando, y a tiempo real ir adaptando, interactuar, oye, ¿qué pasa? Medir quién tiene más ego, darle premio, hacerle interactuar con otro que tenga menos. Y entonces aprendes una serie de variables que consigues que el aula o la formación o la conferencia donde estés la gente no es que conecte contigo, es que conectan con ellos. Se han encontrado en un modelo en el que tú solo eres un vehículo para su disfrute y su aprendizaje. No sé si me explico, porque es algo bastante filosófico sí. y teórico. Sí, sí, sí. No. Pero el... yo creo que hay... es parte a ellos. Yo creo que hay lo más
1: difícil es eh, no salir de tu autenticidad y no tratar de agradarles en exceso, porque si no al final no van a no van a ver en ti alguien interesante. ¿no? Es, es complicado claro. encontrar ese límite, es, como, es como, cuando, como, si, como si piensas demasiado en tu audiencia, al final te acabas convirtiendo en un actor, porque lo que quieres es cumplir sus expectativas. ¿no? Es, es complicado encontrar ahí ese, ese límite. ¿no? Uh -huh. Yo creo, o sea, estoy contigo en que eh, antes de dar una charla tienes que conocer al público, o sea, tienes que conocerle bien, porque eso te va a dar... Eh, muchísimas pistas para, para gestionar sus expectativas. Pero a mí una de las cosas que, y esto lo he charlado con, con, con varias personas aquí en el podcast, y es eso, ¿no? Ese, ese, Hasta qué punto dejas de ser tú mismo ah, para, para tratar de cumplir las expectativas del que está enfrente. Hasta qué punto, ¿no? Eh, tienes que cambiar. Es, es complicado.
0: complicado. Ahí es donde vas a encontrar el equilibrio, pero luego vuelvo a decir el buen comunicador es aquel que no tiene ego. Y si tu trabajo es adaptarte a tu público, tú no tienes ego. La gente no tiene por qué conocer tu perspectiva. Luego, obviamente, vas adaptando personalidades que vas interviniendo en tu día a día y lo haces propio. Pero a DiCaprio, por ejemplo, DiCaprio. ¿Cómo es DiCaprio? Tú a DiCaprio te da igual como sea. ¿Por qué? Porque te importa tres de DiCaprio. ¿Su vida? Pero claro, vas a ver una película. La de Django. Qué, interval, ¡Qué barbaridad! Y en ese momento él está haciendo el papel que le toca para tocar tu fibra, enseñarte este proceso y transmitirte el mensaje en la forma en la que tú lo quieres. Al día siguiente te hace el logo de Wall Street y es la misma persona y te lo adapta. La persona, el comunicador, desde mi punto de vista, y aquí, por supuesto, hay opción a de debate, uno sí que tiene que ser él mismo, ahora tener un margen de maniobra amplio para adaptarse a las expectativas. Y esto no significa ser actor, no significa ahora... De repente sí. cambiar el papel o impostar la voz, no, no, es, oye, qué elementos se identifican a lo que están en el público y dárselos a ellos. Pero eso que te digo, al final, la idea no es para que, que, que se vuelve, qué maravilla, Fernando Miralles, qué gozada, no, no, es, wow cómo he aprendido en esta clase y cómo lo voy a aplicar y que mi nombre no salga. Pero claro, ¿qué sucede? El problema que tiene la gente al comunicar es que como todos les miran a ellos y luego les valoran, empiezan a decir, oh, qué maravilla, soy el mejor, que, wow, que claro, yo quiero que me escuchen a mí por cómo soy. No, 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 no. El éxito, cuando yo doy una formación y considero el éxito es, doy la clase y luego mi nombre no se menciona. Es, qué maravilla de formación, me ha gustado mucho y luego he tenido estos resultados. ¿Por qué? Porque eso es mi objetivo. Mi objetivo luego no es llegar a casa. Ay, mira, qué premio, un premio de Ego, qué bien, me han validado, nada me gusta. Sí. No. Yo creo Pero que hay uno, por ejemplo... diferentes. Yo no soy conferenciante, yo soy profesor, pero profesor de pasión. No, Mi objetivo no es subirme a un escenario mil personas. No conecto igual. Es decir, llegas bien, das la formación, pero donde de verdad consigues una transformación es un grupo pequeño, porque puedes hablar después. Depende del formato. Hay gente que le gusta más el show, más el ego, y a mí me gusta el aula, la batalla. Ver a un alumno a los ojos, un chaval joven de 18 años, ver que comunica mal y ahora en la cuarta sesión, son bestias. Se suben al escenario y dices, ya, ¿y en ocho horas hemos hecho esto y luego ves cómo interactúan, cómo ganan las clases, cómo se presentan a premios, y de verdad que a ver, yo me emociono cuando les veo exponer. Dios, y que no salga mi nombre. ¿Por qué? Porque es para ellos, no para mí.
1: ¿Por qué crees que a, que a los formadores nos, nos gusta tanto compartir? O sea, ¿por qué nos llena esto? Yo a veces me lo pregunto y digo, pero ¿de dónde viene este, uh -huh. este, este, esta cuestión? No sé si es algo que... Yo desde ¿Por pequeño, qué? por ejemplo, siempre por tenía el mismo motivo...
0: sancion... No, perdona, que justo... Has empezado a hablar cuando he empezado yo y el directo tiene esto. Perdona, Jesús.
1: Eh, que Básicamente, dime, dime. ¿no? Pensaba un poco... Sí, que está con un poco de lag la, la conversación. Eh, estaba pensando en cuando... Eh, bueno, se me ha ido el santo al cielo. Estaba pensando en... En, o sea cuando empiezas a compartir no cuando empiezas a, a, a ah ya me acordé vale cuando estaba en la facultad yo a mí lo que más me gustaba de las clases era cuando alguien tenía una duda y yo le podía ayudar o sea no me gustaba tanto la sino es como ostras es como que ah oh, pues mi ayuda resulta útil ¿no? Es, eh, no sé hasta qué punto puede ser pues, una falta de autoestima no lo sé es algo que, que a mí me hace sentir útil no sé si es tu caso no.
0: No creo que sea una falta de autoestima. Uh -huh. Tienes que tener una autoestima muy bien trabajada para poder regalar lo más profundo del ser que es tu conocimiento y regalarlo y ofrecerlo a los demás y que lo puedan aplicar y encima, fíjate, si tienes que tener una autoestima fuerte para ver cómo otras personas a las que tú les has dado tu conocimiento luego lo hacen mejor que tú y que quieras seguir apoyándoles y ganándoles. No. Jesús, ahí tienes que tener una autoestima bárbara. ¿Pero qué sucede? Lo mismo que con los regalos de Navidad. ¿Por qué nos gusta más regalar que nos regalen? Es lo mismo. Nos gusta mucho servir a los demás. Depende de la persona. Hay gente que no, que le gusta que le den solamente, no da. Pero realmente en el ser humano, el dar está por encima. Es lo que más a mí, por ejemplo, me fascina. Y no es por una falta de autoestima. Luego me gusta ver cómo gente me supera. Uf, ¡Qué bestias! ¡Cómo comunican! ¡Oh! Ellos me tienen que dar clase ahora a mí. Pero, ¿qué le pasa al típico formador? Pues, ¿Será posible cómo me va a superar este? Y deja de darle el conocimiento. Deja de darle esas últimas pepitas. los el conocimiento se haga entero. Que el otro te supere. Porque, por dentro será un éxito. Has hecho bien tu labor como profesor. Pero son filosofías. Esta es mi forma de sí. ver la vida. Hay otras personas que tienen su ego. Su... No es malo. Cada uno vive su estilo de vida y se acopla. A lo que desean. Lo, bueno de, lo bueno de esa filosofía
1: ¿no? es que cuando lo das todo, cuando lo compartes, eh, de repente, de allá a unos años, te vuelves a encontrar con esa persona y, y hay una conexión especial. Hostia, tío, gracias a esto, ¿no? Es como que al final. Eh, lo que estás sembrando es precisamente eso, ¿no? Pues una relación más de largo plazo. Cuando no das, pues te va a recordar precisamente por eso. Este es el tío que, fíjate, eh, me entorpecía mi trabajo, no me consiguió ayudar, ¿no? Es, va, va un poco por ahí. Vamos a dar un salto, que ya llevamos un buen rato charlando y yo me lo estoy pasando en grande, y vamos a dar un salto hacia el negocio. Y si tuvieras que decir la principal uh -huh. cosa, la principal cosa que hace que tu negocio funcione, ¿cuál sería?
0: Primar el alumno siempre siempre, nunca tenemos como indicador el dinero en la empresa. Nunca. Medimos el resultado del alumno, el que esté a gusto, el que llegue y salga fascinado. Lo otro llega solo. Pero es un poco, yo he estudiado justo aquí también en esta casa. Parece propaganda, de Denver. estoy encantado, es mi alma mater. Y a nosotros nos enseñaron la cultura del modelo calidad total de Mercadona, donde pones al cliente dentro. Y recuerdo frases que decían prefiero perder una venta a perder un cliente. ¿Por qué? Porque hoy a lo mejor pierdes dinero con esta persona pero te lo quedas toda la vida. Es decir, cuando una empresa, una persona pone por delante al alumno frente a cualquier situación económica, es cuando hay una conexión total. De hecho, la gente que haya venido como alumno a nuestras formaciones dice, pues, si es que solo es valor. Soy el único formador que no vende al final de unas sesiones. ¿Por qué? Porque ya han pagado su entrada, ya han pagado su formación y ese es el valor que reciben. O oh, si ya quieren algo, perfecto, pero no voy a aprovechar un momento vulnerable para sesgarles todavía más. Y hacer que compren, ¿no? Con distintos sesgos. No, 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 no. de Ellos dependerán. ¿Por qué? Porque para mí lo más importante es el alumno y su integridad total. Y ahí damos en muchas cosas. Ahora bien, no seré el más rico. Quizá, obviamente, en esta parte no soy quien más negocio pueda compartir, Jesús. Pero sí que tengo los alumnos más contentos.
1: Y ahí volvemos un poco a tu filosofía, ¿no? Primar al alumno. Cuando primas al alumno... Siempre. Al final tiene como esa coherencia ¿no? en todo lo que dices, que eso es súper chulo. Um, ¿Qué nuevas vías exploras para, para dar visibilidad a tu negocio?
0: Nuevas vías, lo que estamos ahora explorando es la posibilidad, porque trabajo muchísimo. Después estoy, La gente que me conoce lo sabe, de 12 a 18 horas todos los días, de lunes a domingo, nonstop. Es un continuo. Que eso se pueda aguantar un tiempo, lo único que el cuerpo ya te va dando avisos de que no eres Superman y que tienes que empezar a bajar el ritmo. Y de cara a una sostenibilidad estamos explorando vías para que el negocio, la empresa, funcione sin tanta presencia de Fernando Miralles. Entonces, mil ecuaciones, mil posibilidades, pero ese es el reto. Porque si me muero, ¿qué pasa? Claro, al alumno no le importa, la empresa tiene que continuar, tenemos que seguir ayudando a los demás yo me puedo morir perfectamente, haber hecho mi trabajo, moriré feliz y a gusto, con tranquilidad. Ahora bien, el alumno no merece quedarse en discontinuo. Necesita seguir, necesita practicar y seguir con su vida. Por tanto, sí. tenemos que preparar esto para que si le sucede algo, ellos no se queden sin el conocimiento. Entonces, esa es un poco la exploración que tenemos, el construir algo que me supere a mí. Fíjate, es que sigue con los valores. La marca personal Exacto. ayuda para dar un empujón inicial, pero esto tiene que ir sin mí, yo no tengo que ser lo importante.
1: Es que al final yo lo que veo siempre en tus palabras es que esa trascendencia, ¿no? que esto siga, que el, 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 el proyecto ayude a más gente, a más y más gente, no esa es un poco tu vocación, que consigas sí. ayudar que la, ayudar a la gente a que comunique mejor, a que comunique con confianza, que transforme sus vidas y que al final pues, sean un poco más felices, ¿no? eso es súper es. chulo.
0: Aparte, joder, también un poquito más porque a medida que empiezas a aprender sobre comunicación, te das cuenta de cómo nos mienten los políticos, de todas las ideologías y partidos, en televisión a la cara directamente, y encima siguen convenciendo a la gente de que les voten. Entonces, muchos alumnos míos luego salen destrozados de cómo empresas, políticos y vendedores han utilizado todas sus herramientas para manipular. Entonces entra una parte que es verdad es muy feliz porque consigues resultados y a la vez te das cuenta de cómo otras personas aplican estrategias no éticas y no correctas contigo sí. y te llevas a algún que otro desengaño. Sí,
1: sí, no el, el salir de la ignorancia, el salir de la ignorancia muchas veces, ¿no? y cuando descubres y dices, hostia, era esto a lo que yo quería llegar, has llegado y dices, hostia, pues no, no era para tanto. no es, es un poco ese, siempre deseamos lo que no tenemos y cuando lo conseguimos, pues a otra cosa. ¿no? Y es, eh, es un poco frustrante cuando te das cuenta de que la realidad no es esa, de que la realidad muchas veces es pues lo que tú dices, estar con, con mis alumnos en el aula, disfrutar el día y,
0: y punto pelota. ¿no? tú haces un Yo te he contado, no, no sé si lo has visto, pero ¿tú sabes cómo sí. quiero morir yo? ¿Cuál es mi ideología de morir? O sea, yo pienso mucho en la muerte. La he escuchado, la he A escuchado, no, pero... De... La pero me parece fascinante. Yo quiero morir con el traje puesto y que me saquen con los zapatos por delante de un aula. Quiero que mi último suspiro sea con los alumnos. O sea, si mi cuerpo lo permite. Y por supuesto que esté mi familia también. Es decir, poniendo a elegir, es verdad, pero me encantaría morir siendo profesor. Has dicho Así lo del traje <risa> y <risa> que no... Es, que es,
1: es brutal eso, ¿no? O sea Ahora estoy imaginando el Fertro saliendo de la clase con, con, contigo dentro, <risa> saliendo por la puerta. <risa> es curioso eso, pero... De hecho, joder, yo creo que una de, tu, de lo que marca tu marca personal, valga la redundancia, es eh, tu bigote y tu traje. Eso, eso forma parte de esa eh, Lo del traje, eh, cuando lo... O sea, ¿te sale a ti porque te gusta? ¿O, fue, o dijiste, pues yo creo que esto claro. puede marcar? Me
0: fascina. No te puedo enseñar Instagram porque tengo justo el teléfono como cámara, pero yo te enseño Instagram. Y todos son trajes, tengo una pasión absoluta por los trajes, los tejidos me fascinan, me parece un estilo vestimenta, el traje cruzado, el inglés, Ajá. el americano, el italiano, todos tienen sus cosas, el tipo ¡guau! me vuelve loco. Entonces claro, se suma a que desde que estaba estudiando la carrera yo en tercer año ya me dejé el bigote por diferenciarme de los demás, es una marca personal muy fuerte, la barba la lleva mucha gente, bigote, en España casi nadie, entonces ya era una señal de diferenciación. Y luego es que me gusta mucho la estética de los 70 y los 80 y me fascina el traje. Me parece una pieza única de vestimenta, vamos, que no cambia con el tiempo, me parece involuta. Entonces me gusta mucho. Y desde tercero de carrera me dejé el bigote y en cuarto ya iba con traje como alumno. Qué bueno. Iba mejor vestido este que los profesores. ¿Por qué? Porque yo ya era un profesor. Yo, para mí este es el uniforme de profesor, el ir bien vestido. Es como los profesores de instituto las películas americanas que van con su traje y su corbata o incluso que se ponen el jersey y tiene la corbata debajo. Es su uniforme, esa es su actuación. Igual que un bombero no lo verías con pantalón corto y chanclas, profesor tendría que ir y entra todo. ¿Eres el mismo profesor el mundo Peppa Pig y todos los ataques de hay que ser uno libre y autenticidad? Sí, pero el hábito hace al monje. Y hay muchos estudios que reafirman que tal y como tú te vistes, actúas en consecuencia. Y tu alumno merece lo mejor. Tu alumno merece cada segundo de tu atención y tu productividad. Por tanto, si está científicamente demostrado que tú, vistiendo de una determinada manera, vas a incrementar tu productividad, vas a estar más fino porque estás actuando en el papel que representa, tu alumno lo merece, ¿por qué no hacerlo?
1: Es, eh, una de las cosas que percibo es precisamente eso, ¿no? la pasión por pensando siempre en, en las consecuencias que puede tener sobre las personas el hecho de que tú vayas en traje, o el hecho de que tú tengas una determinada forma de actuar. ¿no? Eso al final influye muchísimo. Al final, eh, una de las cosas que más buscamos es gente que nos inspire. Yo por lo menos, ¿no? siempre estoy buscando eh, determinados rasgos, determinadas cuestiones de otras personas que me parecen interesantes y decir, hostia, ¿hasta qué punto eso puedo integrarlo en mi vida para pues eh, conseguir determinadas situaciones. ¿no? Es súper es chulo sobre, sobre, o sea, sobre todo eso. Una de las cosas que más haces en tu día a día es crear contenidos. Creas un porrón de contenidos. Eh, y una de las cosas que sabes hacer muy bien es reciclarlos, ¿no? reaprovechar contenido. Uh -huh. ¿Hay algo de ahí que a la hora de hacer contenidos que delegarías, que te da pereza, que dices tú, Uf, qué coñazo, tener que hacer esto? Todo.
0: Todo, me da todo lo del contenido me da pereza. De hecho, lo primero que hice antes incluso de cobrar yo, cuando empecé ya a ampliar el, que es el volumen de negocio, todo lo empecé a generar a través de redes sociales. Ya tenía, te decía, mi salario sencillo, modesto, trabajando como profesor en la empresa tradicional valenciana, impartiendo formaciones como consejero. ¿Y qué sucede? Que a través de las redes sociales se amplifica el mensaje y te empieza a llegar más volumen de negocio y lo decimos abrir al público en general también cuando pude a la mínima que con un pelín extra de ingreso sumado al que yo ya tenía preferí quedarme a cero pero contratarte a una primera persona que me ayudara con eso ¿por qué? porque tengo que entender qué es lo que de verdad suma a mi alumno es yo dar las clases lo otro es un medio de difusión el ayudarles a otras personas que no pueden estar en la clase pero claro, mi foco es dar la mejor clase posible. Y luego esta persona me ha ayudado muchísimo, pero siempre, ya te digo, todas las decisiones no van por el capital, sino lo seguiría haciendo yo. Pero como a mí lo que me gusta es estar en el aula, lo único de verdad que me gusta es estar en el aula, todo lo demás es secundario, mi foco está ahí. Entonces todo lo delego, todo lo que puedo lo delego y todo lo que no he podido delegar me resta de cara al alumno. Entonces, en cuanto a creación de contenidos, si se puede, a la mínima opción que se tenga es contratar a alguien, pagarle bien, que esté a gusto económicamente, siempre que se pueda, incluso tú quitándote de ti, aunque seas el que menos pobre de la empresa, pero conseguir que otras personas... También es una filosofía diferente. Hay mucha gente que me escribe y me dice, pero Fernando, ¿por qué voy a a un taller tuyo si ya lo estás compartiendo? Vamos, imagínate, si enseño cosas en los talleres que si solo lo que ves en redes sociales te parece mucho, puff, hay mucho que no comparto. Aún así, tú puedes aprender perfectamente. A la misión que le di al equipo es, chicos, aunque os parezca algo demasiado bueno para compartirlo, hacedlo, compartidlo, sacadlo. ¿Por qué? Porque es que hay gente que económicamente no puede venir a una formación. ¿Qué pasa? ¿Que ellos no valen lo suficiente respecto a los que sí tienen dinero? Tenemos también que ser altruistas con ese conocimiento y dárselo en formas. Pero ya te digo... Jesús, sé que soy una persona muy poco sexy de cara a las entrevistas, porque no soy nunca una persona que vaya a tener un éxito despamparante en los términos de la sociedad. No seré el más rico, no seré el que mejor coche tenga, no es lo que me mueve. entonces Sé que es verdad que mis decisiones no van enfocadas a un público más generalista. No, pero de ahí, de ahí extraigo
1: un aprendizaje una, una interesante para la audiencia, que es el, el hecho de que ¿cómo decirlo? Que, que tú... Eh, te atrevas a compartir tus contenidos el hecho de que decidas que todo el mundo tenga acceso a tu conocimiento no significa que ese conocimiento sirva de transformación para esas personas puede ayudarle, pero donde realmente pueden, puedes tú ayudarle a transformarse es en el aula, ahí es donde tú puedes sumar, actuar ¿no?
0: y que consiga transformación con los vídeos. Claro. Muchos me los encuentro por la calle y me dicen, Fernando, ¿me has ayudado? Mucho estudiante, Jesús. Es que la gente se olvida, pero un estudiante que tiene 15 años y tiene que hacer presentaciones en secundaria no les enseñan a comunicar. Y por suerte encuentran el canal de TikTok o el de Instagram o el de YouTube y empiezan a ver algún vídeo mío. Dicen, Fernando, llevo seis meses viendo tus vídeos, lo que hace que si ves los tres que publicamos al día, le dice estoy sacando 10 entonces, hay transformación autodidacta. Luego, si viene al aula, la transformación es mucho mayor y acelerada en tiempo. Pero es que es también mi parte de altruista de poder ayudar a ese estudiante que no se lo puede pagar y quién sabe en el futuro si gracias a ese talento que no tenía los medios tenemos un presidente excepcional en un país que nos hace falta tener por fin un político como toca, una persona responsable y ética que valore al ciudadano más que a su ego personal y encima, a lo mejor, quizá no presidente político, presidente de una empresa que toma buenas decisiones, que construye, es decir, necesitamos líderes y los líderes no solamente están en familias de cuna o personas que pueden pagar una información no, también están gente que no tiene medios pero tiene ganas, tiene hambre pues también es una labor de devolver a la sociedad lo que me ha dado tal cual, sí, sí, sí eso sucede muchas veces y a
1: mí me pasa ¿no? cuando empecé a emprender el hecho de ver contenidos de otros te ayuda un montón, te ayuda a transformar pero hasta que no consigues aplicarlo, interiorizarlo a ti mismo, y si no hay nadie que te acompañe en ese camino, eh, se hace más, más complicado. ¿no? Ahí es donde creo que nosotros podemos aportar muchísimo más, ¿no? el, el personalizarlo. Pero con el propio hecho de tener los contenidos es la leche, es la, es la hostia. De hecho, estoy pensando yo, tú en el 2020 tenías un podcast, hacías entrevistas, y es un canal que le veo un potencial tremendo, de hecho... Una de las cosas, viendo un poco tu contenido, ¿no? O sea, tu contenido de TikTok es brutal. El hecho de poder aprovechar ese contenido corto y hacerlo más largo y transformarlo en podcast sería una oportunidad que yo veo que eh, muy interesante para ti, porque realmente podrías aportar más valor, ¿no? El, el hecho de conseguir... Es sí. que ya lo tienes hecho, o sea, ya tienes el contenido. Simplemente es, pues, en vez de contártelo en un minuto, te lo cuento en diez. Ahí la inteligencia artificial bueno, que cerramos
0: fuera de cámara,
1: el chat GPT, <ríe> nos puede ayudar a salir de la hoja en blanco.
0: No, en este caso, al final es una cuestión de donde soy más efectivo. He tratado de encontrar un sistema que me genere el menor roce posible para la divulgación, pero me parece muy interesante porque normalmente los influencers que comunican sobre cualquier cosa lo hacen porque se han leído un libro, porque han tenido un mínimo de expertise y se graban en su casa. En mi caso, la forma que entiendo que me diferenció más fue cuando cogí la cámara y me la llevé al aula. Digo, esto es lo que sí. reciben los empresarios de una empresa grande por la que están pagando una tarifa premium. A ti te lo doy gratis. Cojo la cámara y me pongo a grabar. Toma. Y entonces, la gente empieza a ver lo que es la realidad empresarial de este país. Y empiezan a ver, oye, pues esta formación es que la están recibiendo los directores comerciales, los directores de recursos humanos de estas multinacionales. Y a ti, si quieres ver un poquito pero comparto en redes, claro, choca mucho el conocimiento que hay aquí frente al que puede dar 3-4 libros y divulgarlo en tu casa entonces es la primera vez también que se acerca y a mí me viene muy bien, porque para mí es muy cómodo lo único que tengo que hacer es coger la cámara, ahora ya lo hace mi equipo, ya no la tengo ni que hacer yo pero llega el equipo, coloca la cámara, le da a grabar se encarga de que todo esté perfecto y yo solo me centro en lo que soy el mejor, que es en dar la clase y todo lo demás, hay personas que lo hacen mil veces mejor que yo por ejemplo, Jesús, que es de mi equipo, se llama como tú, Jesús Pérez también, es un creador que se encarga de toda la parte de las estrategias, se encarga del diseño y gestiona muy bien esta parte. Entonces, claro, yo tengo que centrarme en lo que soy bueno. Y todo lo demás, bueno. trato de encontrar un sistema que requiera el menor rozamiento para que la calidad sea buena. Entonces, en el podcast lo estamos explorando, estamos probando una nueva opción, eso sí, requiere directamente mucho tiempo y es un medio nuevo. Entonces, siempre tratamos de encontrar una forma de menor rozamiento posible y mayor efectividad. Siguiendo el modelo de Gary
1: Vaynerchuk sí sí Gary B. Eh, un, un crack a mí me parece eh, o sea a nivel de reciclaje de contenido es brutal lo que, lo que ha conseguido entramos ya en la fase final me lo estoy pasando en grande estaremos charlando más rato pero eh, el tiempo apremia y vamos a empezar eh, con las cuatro preguntas oh, no, incómodas sí 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 el tiempo está volando volando sí 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 eh, yo le llamo cuatro preguntas incómodas la incomodidad está en que tienes que responder muy bien con una frase o bien con una palabra. Y la primera pregunta es, ¿tu mayor aprendizaje de vida?
0: Pequeña introducción a la frase. Como bien siempre me ha dicho mi padre, son dos frases. Constancia y perseverancia. Y no importa lo que pase, el sol siempre saldrá mañana por el mismo sitio bien
1: bien 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 me gusta esa una
0: de las cosas que más me gusta siempre de ti sepa. es esa, esa
1: tienes un montón de frases y aparte de eso las reflexiones filosóficas que haces no siempre estás ahí como en plan trascendental y yo creo que aquí habría una charla para una charla adicional sobre inteligencia artificial que... y el sentido que tiene para nosotros el sentido que puede tener para Cuando nosotros quieras, la vida
0: Jesús, eso lo montamos sí, sí, sí. enseguida
1: <risa> vamos con la siguiente pregunta ¿Qué eh, es para ti ruido
0: mental? Perdona, ¿ruido mental? Mental, sí. Todo aquello que me aleja de un pensamiento tranquilo. Ahí sigo mucho la parte... Es verdad que eran preguntas incómodas, me voy de nuevo a la explicación. Pero todo aquello que me disperse de mi calma. Vale, genial. La mucha rabia estas preguntas. Son incómodas, pero por sí, eso sí. quiero hablar y que... explicar... Sí,
1: sí, sí, esto, esto lo saqué, o sea,
0: ya hace tiempo que lo, bien, que lo hago, sí. ¿no?
1: Pero una de las cosas que hay unos millennials que lo que hacen es adaptan determinadas cuestiones del podcast para eh, determinadas preguntas que vayan al grano para después sacar de ahí cortes, ¿no? Y es una herramienta brutal el poder eh, pues tener algo muy concentrado y ya directamente para poder eh, publicar. Una cosa, esta es la siguiente pregunta, una cosa que te quitarías de tu vida.
0: Las redes sociales. Brutal, ¿eh? O sea, esto me hace pensar. Sí que te, aquí sí que tengo que añadir por qué. No como productor, sino como consumidor.
1: Vale. Tal cual. Es que TikTok, por ejemplo, es eh, altamente adictivo. O sea, yo cuando entro a, a publicar contenido, eh, eh, no sé por qué coño hago, eh, porque estoy 10 minutos <ríe> viendo contenido. Es lo que tú dices. Está tan bien planificado el algoritmo que. De hecho,
0: que te fíjate, hace perder más que las redes sociales, el teléfono. Me gustaría volver a los teléfonos no inteligentes, de solo llamadas. Pero el negocio no me deja.
1: Yo eh, Es que es, es curioso, tío. Yo cuando era adolescente decía, joder, cómo me gustaría tener un, un... En aquel momento no había los móviles de ahora, no eran smartphones, sino que eran pues las típicas... Eh, no recuerdo ahora cómo le llamaban... Eh, que lo lanzara con eran los Windows Phone los Windows Phone sí ah. los Nokia no y siempre deseaba tener eso para tenerlo todo planificado todo no sé qué y ahora hay momentos en los cuales cuando estoy libre de móvil me voy a correr y voy sin móvil y digo usted qué alivio no es, pero es, es siempre lo eh, cuando tenemos todas las facilidades llega un punto en el cual creemos eh, que la vida se complejice un poco más para encontrarle otra vez el sentido no es por eso hay mucha gente que yo que se empieza a hacer deportes de riesgo, cosas así porque le vuelve a encontrar el sentido a lo que hace
0: última pregunta yo, un reto uno de mis momentos favoritos siguiendo Valido es cuando me subo a un avión y no hay internet ¿Ah? cuando te subes a un avión y por narices no puedes hacer otra cosa que estar tú solo y hablas contigo y lo que hago es ni ponerme música me quedo muchas veces simplemente mirando a la pared bueno, la siento enfrente cuando es un vuelo corto. Si son 12 horas, no. Pero cuando estoy en un vuelo por España para impartir una formación, me quedo mirando al frente, respirando y disfrutando. Siendo yo.
1: Es brutal. Cuando conectas contigo mismo y disfrutas de, de esos momentos, es, es la leche. Es como, hostia, estoy con mi mejor amigo aquí, contento. Sí. Eh, es, es brutal. Última pregunta, Fernando. Eh, un reto para los próximos 12 meses.
0: El reto es cómo conseguir... Que las personas sigan aprendiendo sin depender tanto de mí. Hostia, es un buen reto. Yo creo que eso es brutal, ¿no? ¿no? son 12 meses. Hablamos de una transición bastante larga, pero 12 meses estamos ahí. Es una cosa que estamos aplicando ya.
1: La inteligencia artificial puede ayudarnos ahí, ¿no? O no. O va más de... Podría o ser,
0: más. podría ser. Sí. También te das cuenta de que al final todas las decisiones que vas tomando se basan un poco en la vanidad, es decir, a pesar de tener esta filosofía que tengo, es una filosofía muy trabajada también, no soy libre del ego, no soy libre de tener pensamientos grandilocuentes sobre mi persona, de vez en cuando es normal, lo que trato es de trabajarlo mucho y el gran desafío va a ser pelear conmigo mismo para poder ceder, para poder permitir que la empresa siga formando sin mí ya lo he hecho, ya he hecho experimentos, al principio dices, ¡ah! y luego te sientes un gran alivio, pero tienes que saber dejar ir. Como cuando amas algo, también dicen que tienes que saber dejarlo ir, sí. lo mismo, tienes que saber dejar, ser tú el responsable de todo. Y es una cosa interesante, sobre todo en la docencia, cuando tengo una pasión muy grande. Es más fácil delegar cuando no tienes apego al alumno. Pues, vale, pues que lo haga otro, no lo sé. Y ah, si no vale. reciben la calidad. Y si no recibe la transformación. Y, y entonces empiezan unas dudas que no es por... es que va, Da igual, de todo de la ecuación. Es qué va a pasar con el alumno. Entonces ese es el punto. Hacerlo muy bien y por eso es un desafío, para hacerlo de categoría.
1: Es que de, 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 o sea, de salir del apego a la dependencia emocional hay un hilo a veces muy fino. Entonces es lo, lo que tú dices, ¿no? al gestionar bien el apego de una forma positiva que no te lleve a lo, a lo otro porque al final pues te acaba, te acaba limitando. Fernando, yo creo que tenemos charla para, para otra invitación al podcast, eh, investigaremos la forma de, de, Total, de que perfecto. vuelvas aquí y nada, no sé si quieres lanzar eh, alguna reflexión final, tus coordenadas y con esto pues ya nos despedimos. Con tus coordenadas me refiero a, pues, eso, a tu libro,
0: eh, una, la
1: página web, ah, lo que quieras.
0: Perfecto, iba a sacar ya el Google Maps para <risa> decirnos exactamente dónde estoy con las coordenadas. <risa> Tenéis toda la información en redes sociales. Mil gracias Jesús por invitarme. Podéis encontrarlo todo, Fernando Miralles, TikTok, Instagram, en Amazon también con el libro, donde queráis y será un placer conectar con vosotros.
1: Genial. Yo me llevo una reflexión final y quizás es un poco esto de, oye, si realmente quieres que eh, lo que tú haces trascienda, pues tienes que realmente vivirlo. ¿no? Y en el caso de ser formador, pues despegarte de tu ego, despegarte de eso, de, de, de esa emoción que muchas veces te dice eres el amo del mundo, eres el jefe de esta sala, cuando en realidad el que tiene el protagonismo es el que tienes enfrente. O sea que escuchar más, de eso va a comunicar, de escuchar escuchar más y disfrutar pues, más de la vida. O sea que nada, con esta reflexión final nos despedimos. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y un abrazo a ti, Fernando. Chao, chao. Hasta luego. Si te ha molado este episodio del podcast, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en jesusperezsantiago.com